0: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Miakowski.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Solo Motores Misioneros. Aquí donde hablamos de la pasión que nos une a todos por el deporte motor, por los fierros, los motores en marcha, en misiones y con misioneros también que nos representan a nivel nacional. El ojo del fin de semana estuvo puesto en la provincia porque... Se corrió con cifra récord de anotados, la cantidad enorme. Ahora te va a contar Alejandro Chinos Mielkowski el detalle. Pero así se eh, presentó el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista en Posadas. Además, utilizando el circuito largo, el que nunca antes había corrido el Sonal, que solamente tenían... Para el turismo carretera, turismo nacional Todas las categorías que vienen a nivel nacional Y fue otro de los espectáculos Del fin de semana y allí estuvo la acción Chino, bienvenido eh, A un nuevo encuentro, cuánto para hablar Y cuánto que dejó esa fecha tan especial Del Campeonato Misionero en Posadas
2: Muy buena, Jorge Realmente eh, histórico Como bien lo anticipabas Esta fecha Del Campeonato Misionero de Pista Va a quedar solamente marcada Esta esta sexta fecha del 2022, porque superó todos los récords, las expectativas, teníamos un crecimiento enorme en las últimas ediciones del automovilismo Como bien lo decimos aquí en Solomotores, en cada una de las categorías, pero eh, realmente se, se terminó de concretar en esta fecha, en esta fecha pasada en Posadas, que realmente tuvo una convocatoria eh, más allá de la clase 1 que es el crecimiento mayor ya desde el año pasado se vio en las demás categorías el, la categoría de C4000 millonero tuvo un gran avance con 21 autos, nada más y nada menos la categoría de los fititos la Copa FIA 1400 donde muchos, pero muchos hace 3 eh, años 4 años, incluido un, un año sin actividad por la pandemia eh, se decía que bueno, una categoría que ya por los autos ya eh, que no se conseguían algunos eh, repuestos y demás, iba a quedar eh, en relegada. Pero fueron, pero fueron 27 fititos, sí. que realmente crecieron durante todo el año y esta, en esta oportunidad fueron 27 a 10, eh, 10 autos del récord. Eh, Dialogábamos ahí con el negro Mota, hombre, de todas las estadísticas, inclusive de aquellas que, que nos dejó don Hipólito Cortés, que en Posada justamente se marcó el récord de los fititos con 37. En una oportunidad, en el 2004, nos comentaba que tu, se tuvo 37, 37 fititos todavía con el circuito al revés, digamos, en, en, esa, en esa oportunidad, y ese fue el récord, según las estadísticas oficiales. Pero bueno, eso es lo importante, que la, crecieron todas las categorías, inclusive el TCM, la categoría más, eh, más nueva, que regresó de alguna forma, tuvo siete pilotos, la clase 3 que tuvo 17, la categoría más tecnológica y la más por ahí importante en, en, en dinero, eh, realmente la que más cuesta, también eh, fue un crecimiento importante, y bueno, ni hablar de la clase 1, que tuvo 32 pilotos, que terminó coronando este realmente un, una gran fecha histórica, como bien lo decías, en, en, un, en un circuito largo, en el circuito más extenso, en esas categorías nacionales, que no defraudaron a pesar de que eh, los motores son distintos por supuesto de las categorías nacionales y era el temor de, de cómo iban a aguantar y realmente lo hicieron muy bien y sobre todo eh, fue un avance en cuestiones de seguridad del circuito para utilizar este circuito y no los anteriores que en este sentido de alguna forma se vio más resguardado cada una de las categorías, eh, las mismas autoridades eh, que fiscalizan a el, los campeonatos misioneros de pista, y eh, las distintas categorías eh, desde la clase 1 a las 4.000 o distintas de las cinco categorías, y en ese sentido eh, fue un avance en, en, en tema de accidentes, más allá del, del único accidente más importante que tuvimos de Marcelo Kuchaski el día domingo, en, en la curva de, de la cuenta recta ahí donde ensaya las largadas del TC, eh, con una maniobra con Valentina Benítez, más allá de esa no hubo mayores incidentes y eso es eh, un, un dato importante para el fin de semana.
1: Bárbaro, Chino. La verdad es que la experiencia ha sido muy muy buena, siempre es enriquecedora. No hay circuitos que, que propongan misiones, eh, ese tipo de variantes, porque ya con, con la incorporación de, de esa pequeña extensión que hubo en el Rosamonte de Posadas, eh, se le permitió a los pilotos de la zona tener una curva eh, bastante rápida, con salida en bajada, que, que no es parecida al, al tobogán de Oberá. Es diferente, el tobogán de Oberá... Le diría que la mayoría, casi todas las categorías del sonar la hacen a fondo. Y eh, eh, con el radio de giro ideal, ¿no? Es la única manera de hacerla a fondo. Pero ah, en estas otras curvas que presenta el Rosamonte, para hacerlas muy rápido, hay que tener un, mucho mucha confianza y, y buen auto también, y animarse a hacerlo. Y eso enriquece un poquito a los pilotos. Por eso es que a veces vienen eh, los que hacen algún recorrido a nivel nacional... Y, y encuentran más fácil la manera de adaptarse porque eh, cuando uno corre más circuitos mayor es la capacidad que, que va adquiriendo de, de manejar en diferentes curvas que después se van adaptando es, es siempre positivo la experiencia tal vez no para todas las carreras del año chino pero eh, una vez al año tal vez se puede llegar a hacer en este tipo de circuitos así extenso largo con mucho, mucho porcentaje en la vuelta de, de pie derecho a fondo porque toda la recta es plena aceleración castiga también el medio mecánico pero... Eh, una vez al año siempre, por lo menos, creo que puede ser muy muy lindo tener este tipo de carreras
2: Así es, te parece Jorge, eh, si entramos ya directamente en lo que fue el fin de semana Más allá que vamos a tener también eh, un repaso de lo que vendrá con el karting misionero Con la séptima fecha que se correrá, que se correrá este fin de semana en el cartódromo de la ciudad de Oberá También vamos a tener esto, una pequeña previa con algunos regresos pero el grueso de la información, por supuesto, la tendremos con el automovilismo misionero en pista que se corrió en Posadas.
1: Bárbaro chino, nos metemos de lleno en los resultados, gracias, como siempre decimos, a las radios que nos retransmiten, Apóstol, Soberá, Posadas, somos un eco, solo motores misioneros, gracias a ustedes. Y también a la gente que nos sigue en las redes sociales, en Facebook e Instagram, solo motores, y nos escuchan a través de Spotify con cada entrega que hacemos semanalmente. Y Alejandro Chino Esmialkowski, el hombre que estuvo en la pista, nos cuenta esta fecha histórica con 105 anotados en posadas del misionero de pista.
2: Y te parece que presenta esta fecha Uchazki Electrodoméstico, que realmente agradecemos a ellos, a él, a Marcelo, por acompañar una vez más, como en un principio de solo motores en esos inicios, para acompañarnos en estas ediciones del automovilismo. ...por Solo Motores.
1: Gracias a toda la familia Kuchas, que claro que Solo Motores arrancó allá por el año 2004... ...hace muchísimo tiempo que estábamos eh, comenzando a, a transmitir... ...Marcelo Kuchas que estuvo presente, lo sigue haciendo ahora a él, a toda la familia... ...un abrazo enorme presentando la información del Campeonato Misionero de Pista.
2: Bueno, comenzamos con la categoría TCM, que eh, también fue parte de este fin de semana... Eh, con siete pilotos, el, ter, el que terminó ganando e imponiéndose en la categoría fue Bruno, Bruno Magaleir, después de que Juan dos Santos no, no pudiera, el auto de Juan dos Santos no pudiera pasar la, la técnica, había dominado durante toda la competencia, pero el puntero de campeonato terminó llevándose la competencia final en un fin de semana que se vio un crecimiento también en los autos y el segundo lugar fue para Vicky Cantero y el tercer lugar para Eduardo Wegner uno de los eh, nuevos de la categoría que se agregó también en esta categoría TCM eh, párrafo aparte para Cacho una vez más estuvo y en ese inicio de la actividad el día de domingo hubo eh, una postada con todos los autos ahí en la recta principal de posadas y dieron una, una pequeña vuelta ahí en, en lo que es el circuito eh, viejo el circuito más corto y ya había gente, había gente acompañando en ese en esa mañana temprano de las ocho eh, y media de la mañana, y las postales se llevó Cacho Ratoski que realmente fueron mucha gente que lo arengaba al verlo a la Chevy histórica con esos colores que siempre lo tuvo eh, Rubén Rogelio Cacho que así que también un saludo grande para él, un histórico del automovilismo que también está siendo parte de esta eh, historia, de lo que fue esta de fecha del misionero de pista, Rápidamente pasamos a las categorías de la, de la categoría Copa FIA 1400. La categoría de los fititos, como bien anticipábamos, con 27 pilotos. Entre ellos, el debut de Gastón Tizoco, que vino desde Mocoretá Corrientes en este incentivo de, de conocer el automovilismo provincial. Estuvo también presente este fin de semana por primera vez el piloto de Mocoretá muchas veces compite en corrientes, en el automovilismo también en terrenos en, en Concordia, es un joven de 23 años que supo estar entre los primeros eh, seis de la carrera final y, y en la serie también se animó a estar entre los primeros, así que realmente sorprendió de buena manera, también así que eh, importante lo que hizo Tizó como para recalcar los eh, debutantes del fin de semana de, la, de los fititos, en cuanto a la competencia, una una serie que eh, se llevó uno de los punteros del campeonato, Diego Bonda, que dominó mayor parte del, del fin de semana, el campeón de la categoría, que sumó finalmente una nueva victoria para el Posaeño que eh, está siendo en las últimas fechas protagonistas después de un principio de año complicado para el piloto que tiene la preparación del Rosa competición. No había comenzado de la mejor manera, ahora suma una nueva victoria y se prende de lleno por el campeonato en la lucha por eh, defender el 1 de la Copa FIA en 1400. El segundo lugar lo, lo tuvo Martín Alves Correa y el tercer lugar finalmente para Marcelo Michoski. El piloto de Oberá, que es el actual puntero campeonato, que si bien no tiene muchas victorias durante el año, pero sí es un piloto que... Eh, cosecha muchos puntos, es un plato llegador y siempre está ante los puntos importantes, y, y esto lo hace mantener sin duda la punta, aunque ahora se, se le suma varios eh, protagonistas para pelear por el campeonato. Eh, muy buena competencia de Diego Barchú, que estuvo eh, peleando entre los primeros tres, también la, la presencia, lo decíamos, de, del Correntino. Eh, Gastón Tizoco, una categoría que eh, varió muchísimo en los puestos por el podio eh, Guillermo Guini también sumándose a esa lucha de un principio de la competencia que de alguna forma fue relegándose y eh, como decía, volvió a Anderazo eh, a cuadros para la victoria de Diego Bonda segundo lugar para Martín Alves Correa y el tercer lugar para Marcelo Michoski Deja un campeonato muy parejo para la próxima fecha que será en, en Oberá, la séptima será el 8 y 9 de octubre para la Copa FIA. ¿Te parece, Jorge, si lo escuchamos al ganador de la Copa FIA 1400,
3: a Diego Bonda? Tuvimos una serie complicada que pensé que se me iba a todo de la mano y pudimos recuperar. ¿Cuál fue la clave? y El auto funciona muy bien. Eh, y se fueron dando las cosas, eh, tuvimos mucha suerte ¿A quién se lo dedicas A toda la familia, a todos mis amigos que me acompañan a Paco, a Dani, a mis viejos, a toda la familia, Gracias. a mi hijo
0: Circuitos de asfalto y de tierra Este es el Campeonato Misionero de Pista
1: Así pasaba un nombre conocido entre la lista de los ganadores del Campeonato Misionero de Pista. Era Diego Bonda, después de la actuación en el Rosamonte de Posadas en el circuito Largo. Chino continúa presentando la información del Misionero de Pista. Kuchaski SRL pueden visitar la tienda online a través de nuestras redes sociales de Solo Motores. Kuchaski SRL que está... Como siempre, desde Gobernador Roca y con el sitio de internet con todos los detalles.
2: Así es, pasamos justamente al tc 41 Millonero, Misionero, donde fue protagonista el piloto Marcelo Kuchaski, eh, luchando en, en esa carrera final, eh, realmente en la, en la punta. Siempre fue eh, muy ajustada con Maranita Benítez, eh, luchando por avanzar en el clasificador. Pero lamentablemente eh, en esa contra recta hubo cuatro pilotos que intentaron llegar y doblar. Eh, Kuchaski fue el que la llevó el, la peor parte. Terminó contra las gomas, eh, tuvo una asistencia médica, por suerte no fue eh, a mayores. Eh, y la competencia eh, ahí se neutralizó. Ahí tuvo eh, prácticamente al, al principio una. Eh, con la poca cantidad de vueltas por la extensión del circuito que se determinó para esta fecha, hubo poco poco de carrera en sí, pero sí para el sprint final, donde Carlos Cabral dominó en principio, hasta el final hubo mucha variación en el segundo y el tercer lugar. Se defendió Cabral en un principio eh, de los eh, perseguidores. En, en ese sentido, pero eh, se escapó, también supo escaparse porque tanto Javier Kupki, Jorge Libiniu, y los demás pilotos, Nazareno da Cruz que se acercó, eh, eh, hubo una lucha intensa por esos lugares, tanto el segundo o el tercer lugar, y Cabral lo aprovechó para mantenerse en la punta, después la vamos a escuchar a Cabral que eh, nos decía que no tenía un auto para, para ser mucho más rápido que, que Kupke o que da Cruz, y esa, esa defensa que él tuvo a un principio y después que, que hubo mucha lucha entre el segundo y el tercer lugar hizo también que, que tuviera, tuviera tranquilidad para llevarse el triunfo una vez más en Posadas, el segundo para él en este en, en la capital misionera, en la capital provincial y por supuesto la primera vez para él en este tipo de, de trazado, como todos los pilotos en, una, en esta fecha. El, en, en esa... Eh, después de que ingrese el auto de seguridad y se restablezca la, la competencia, fue un momento de, de muchísima tensión en el cual todos fueron a todo dado. y Entre ellos, eh, Jorge Levinu, Javier Kupki y el mismo Nazareno la Cruz. Y lo que aprovecharon fueron eh, justamente Nasa da Cruz y Juan Pedro García. Juan Pedro García que volvió hace un par de fechas al automovilismo provincial, piloto que había... Eh, convertido por mucho mucho tiempo en la copa fia 1400, la fitita, la promocional 850, volvió este año eh, en estas dos fechas pasadas y logró primer podio gracias a cosechar y aprovechar el toque entre Kupki y Libinuk en la curva. Eh, ciega ahí, eh, entrando en la curva ciega digamos, conocida en el circuito grande detrás en, de los boxes, ahora, ahora lo que es ahí casi en frente de la técnica, eh, Jorge Levinius eh, fue con todo para avanzar en ese último tramo de competencia antes, en, antes de entrar a en la recta principal quiso hablar eh, por dentro eh, supera, tratando de superar a, a Kupke como también a a Nazareno a Cruz, pero prácticamente se lo llevó puesto a Kubke que después terminó eh, en, la, en la competencia, pero una maniobra arriesgadísima que terminó con, esa, eh, con cambios en el clasificador rápidamente, porque en, esa, en ese último lapso de, de competencia nos regaló esa acción que fue realmente... Eh, muy muy tratada por los comisarios deportivos, con las cámaras y demás, para determinar finalmente que eh, por aquí Tolimiu terminara excluido en, esa, en ese intento de avance de, en ese último sprint final de la, de la competencia así, Carlos Cabral eh, estaba en otra cosa, se llevó la victoria y eso fue muy importante para él se llevó a puntos importantísimos de cara al campeonato y segundo terminó Nazareno a Cruz, el joven que también provenía de de otras categorías, tanto Copa Fía como de la clase 1. Tercero, Juan Pedro García. Cuarto lugar para Jorge Baez, el histórico con la Chevy. Y quinto, finalmente terminó el puntero del campeonato, el Ford Fairland de Javier Kupski, en entre esos primeros cinco. Después lo siguió Roberto Bose y Hugo Cabral en, en el séptimo lugar en una carrera que nos regaló en ese último sprint final realmente cambios en el clasificador importantísimos y, y polémicas, de alguna forma, con pilotos ásperos, que sin duda lo son.
1: Y Chino, ¿y cuál te parece a vos que ha sido la, la curva si te, tuvieras que de, elegir de todas las carreras la, la que más eh, generó roce o polémica en esta o en todas las categorías?
2: Y, y sin dudas, en, con este circuito largo, todos intentaron buscar en ese principio de la eh, antes de entrar a la curva SIGA, digamos, que recién describíamos con el TC4000, sí. o también al final de esa misma curva, eligieron eh, el lugar de sobrepaso, eh, pero muchas veces ahora vamos a estar describiendo la carrera, narrando la carrera de la clase 3, que ahí también hubo acción en, el, en ese lugar, eh, más allá que eh, hubo intentos en, en la contrarrecta, ahí donde ensaya la la alargada al turismo de carretera, por ejemplo, en las categorías nacionales, también hubo en ese sentido esa búsqueda en ese final de la recta principal, pero no tanto eh, por ahí, es prédica, eh, ocasiones. Eh, hubo algún intento en ese lugar de la final de la recta principal del ensayo de las categorías nacionales, pero nunca un sobrepaso eh, finalmente, siempre asomando, buscando, eh, midiéndose muy de cerca. Eh, por ejemplo, fue el caso de, que lo decíamos, de Baranita Benítez con Marcelo Kuchaski bueno, y demás pilotos que intentaron doblar. También teniendo en cuenta lo ancho que es el, el circuito en general, pero sobre todo en esa contrarrecta que es diseñada para categorías nacionales, turismo-carretera, por ejemplo. Así que ahí intentaron, eh, sobre todo eh, una maniobra de sobrepaso, ahí fue la variante, algo que, que se diferenció, que vimos para esta competencia, pero seguramente creo que quedaron eh, con ganas de, de buscar en otros lugares, eh, seguramente, en lo que es la curva 5 también, que siempre hubo alguna algún que otro roce en la copa fia de los fititos, por ejemplo, ahí lo vimos a Carlos de Ley y, y, y demás que hubo algún tipo de roce intentando una maniobra de sobrepaso, eh, pero en general creo que la curva ciega fue lo que más sorprendió la en las maniobras de, de intento de sobrepaso O sobrepaso en sí ¿no?
1: Bárbaro, chino eh, ¿Lo escuchamos a Cabral? ¿Tenemos la posibilidad? Así es, lo escuchamos a Carlos Cabral
2: Piloto que se llevó la categoría TC4000 millonero con la Chevy
3: Fue un triunfo muy costoso Porque no teníamos un auto para ganar Hay un par de, de pilotos Un par de autos que andan En, otro, en otra carrera Andan muy bien Y después éramos seis Estamos una diferencia de dos metros, en un circuito de 4.700 300. ¿Eh? Dos metros de diferencia entre uno y otro, en una vuelta, no existe. Y bueno, desde el momento de partida decidí hacer una carrera de defensiva. Y bueno, y después como digo, las carreras son circunstanciales. Y me alegra igual mucho este, este podio por mi equipo, que a la cabeza de Cristian, se trabaja en todo y, y esto me va a dar más fuerza para seguir trabajando porque nos está faltando todavía para hacerle a NASA, a Javi y bueno, carreras circunstanciales y, y bueno, más que contento. Agradecido a todos, a los sponsors, saludo a todos, a mi familia que no pudieron venir.
0: Seguimos en Spotify. Cada semana un estreno de Solo Motores Misioneros.
1: A quien escuchábamos era el ganador del TC 4000 Misionero, hablando con el chino Amielkowski. como siempre, Carlos Cabral era. Eh, recuerda que puedes, eh, pueden escucharnos eh, cuando quieran, como quieran, si se perdieron alguna parte del programa, eh, a través de Spotify y las redes sociales con el link que tenemos en Solo Motores, Facebook e Instagram. Y en Spotify dejarnos la calificación nos va a hacer muy felices con las estrellitas, lo mismo que es si presionan la campanita para que le llegue un aviso y cada vez que hay una nueva entrega les va a estar avisando el teléfono, que para eso es un teléfono inteligente. Chino, ¿cómo sigue la actividad del fin de semana del campeonato misionero de pista después de lo que ya repasamos con Triunfos de Bonda de Carlos Cabral ahora y por dónde continuamos?
2: Continuamos con la clase 3, la categoría más tecnológica del automovilismo provincial en pista. Así que ahí es eh, donde lo vimos: a una categoría con 17 pilotos, realmente importantísimo el crecimiento también para esta modalidad, esta disciplina, en los cuales hay pilotos muy. ...muy jóvenes, pero también de mucha experiencia a la vez... ...pilotos que han pasado por distintas eh, categorías del automovilismo provincial... ...desde el karting, al pista y las categorías nacionales... ...ellos fueron protagonistas de este fin de semana... ...y también el piloto Rudy Buncia, ...porque finalmente se concretó algo que veníamos anticipando también por acá... ...y, y se venía uh, también rumoreando... Es que se pudo debutar un nuevo modelo para el automovilismo millonero, es Toyota Etios, que fue parte de este automovilismo millonero en la clase 3. Ahí lo vimos al a Etios preparado por Norte Racing, eh, también asistencia desde Buenos Aires, inclusive de, de gente de que con experiencia en turismo de pista, turismo nacional, caso del de, de apellido de Cristian Morales, que estaba dentro del Norte Racing, también fue. Eh, trabajando el fin de semana para un modelo nuevo para el automismo provincial recordemos que eh, los admitidos también para el Etios es, son los Audi del Gol el único motor admitido para la clase 3 así que eh, en ese, eh, con ese motor eh, sí. con esa modalidad se fue acomodando el, el Toyota Etios para debutar este fin de semana en el pista clase 3 que realmente le fue muy bien porque eh, terminó luchando la carrera final palmo a palmo eh, con, con Juan Pablo Pastori, buscando por todos los, los lugares eh, avanzar en el clasificador. Eh, Pastori, inclusive al límite al de alguna maniobra arriesgada que podía ser eh, sancionada, eh, realmente lo, lo se defendió eh, sector por sector de Buncia, que, que, que lo puso al auto. Eh, digamos, eh, rueda a rueda en varios eh, sectores, en la curva ciega, en la curva 4, casi en todo el circuito, Pastore se defendió, dos pilotos, como le decíamos, eh, muy conocidos, eh, del ambiente del karting, desde de categorías nacionales también, con su trayectoria eh, Pastore en turismo nacional y turismo de pista, y ni hablar de Rudy Musiak en su actualidad de, de la Copa de Oro del 13 y en las distintas categorías, así que eh, lo vimos esa carrera final de esa manera, con una lucha muy cerrada entre los dos, que terminó siendo protagonista eh, Bunciac y Pastori en mayor parte, relegados un poco eh, Juan Pablo Urrutia, que intentó avanzar, pero lo eh, le el, el, dio el auto el gol para eh, estar entre las primeras eh, posiciones, a avanzar y lucharle a Pastori como a, como a Bunciac en este caso, en esta fecha, y, y lo decíamos lo de Bunciak, el Toyota de Etios, que desde el día sábado inclusive clasificó cuarto, y uno decía tiene muchísimo para avanzar, no, tenía kilos en comparación por supuesto de los más autos, y eso fue un, un, un dato importante, un aliciente, como para que lo pueda luchar a Pastori palmo a palmo durante todo el fin de semana, y sobre todo en la carrera final, que finalmente eh, el Toyota Etios eh, tuvo una, un inconveniente mecánico que lo terminó relegando, y el y, lo, y el que avanzó fue, por ejemplo, Valentino Matibe y Santiago Viana. Santiago Viana no pasó la técnica final, el auto el Clio, y terminó siendo el segundo lugar como escolta Valentino Matibe, otra joyita del autonomismo provincial, que sin dudas será uno de los eh, grandes protagonistas, uno de las cuantos que tenemos en el misionero de pista. Valentino Matibe terminó con un nuevo podio, segundo lugar para él, y tercero finalmente el campeón de la categoría, el Clio de Matías Gravano de esta forma, dos Clios en los primeros tres lugares, algo también importante en cuanto a los modelos que están siendo protagonistas en la actualidad, que fueron los Clios, eh, más allá de las victorias en Overade, de Valentino Mative en el patio de su casa, que será la próxima fecha. De esta forma, Pastori con la victoria, Mative segundo, tercer lugar para Gravano Pastori se encamina eh, de esta forma con los puntos conseguidos durante el fin de semana para un nuevo título recordemos que ya tiene un, un campeonato en lo que era la, la vieja nomenclatura, la clase 2 y va, va por un nuevo título en el automovilismo provincial eh, fue, fueron puntos muy importantes, aunque la próxima fecha es en, en Oberá en, la, en el patio de, su, de la casa de, de Matibe y de Juan Pablo Urrutia, así que será clave la próxima fecha en Oberá que podría haber eh, tal vez alguna definición o se podría relegar para la última fecha que será el 6 de noviembre, en la definición del coronación del mismo misionero
1: Hace pocos días habían festejado y, y también quiero sumar en esto a Héctor Finke, que había ganado el rally y en su categoría y tuvo una gran remontada en el pista en el fin de semana y bueno, el otro era Rudy, que había ganado en el Mouras estuvo allí luchando para ver si sellaba una semana perfecta, pero no no se pudo dar con ese inconveniente y, y la temperatura que levantaba el auto. Y bueno, para preservar obviamente que uno decide levantar. Pero también que eh, y su remontada habrán dado eh, el espectáculo en una carrera eh, muy muy interesante. Es la categoría que eh, todos quieren tener la posibilidad de manejar. La tecnología está allí prácticamente al mismo nivel que se ve a, a en los, las categorías de otras provincias y nacionales, por tanto se destacan los pilotos más habilidosos y, y así ha sido en una nueva fecha
2: Así es eh, lo, lo nombrás, o sea, Héctor Finke que terminó en el cuarto lugar sí. eh, realmente importantísimo el avance también en su manejo, en las distintas categorías de este piloto, quinto fue finalmente César Villar, otro piloto joven de la nueva camada del autonomismo provincial, luego Martín Binder de, de Oberá y Tomás Hurich, Adrián Nas también en, eh, terminó y en, en pista también Rudy Munciac finalmente, luego de ese retraso que lo hicimos por un inconveniente mecánico. Y de todos modos, la presencia de Ben Javier detiene, eh, de Urrutia, bárbaro. Eh, quiero repasar en este sentido la eh, todos los pilotos en la clase 3 que son muy jóvenes, que se están destacando también los medios mecánicos, que es, diferentes eh, preparaciones que se están destacando eh, los primeros lugares, el eh, caso de, de Leiva y Peralta, eh, la atención de, de Leiva para Pastori, por ejemplo, y de, a que también, eh, eh, la atención de, de Matibe con su padre, su, Cristian Matibe, que lo atiende a Matibe, a, a Binder y a, a Estefano Bárbaro, ellos mismos lo hacen en, en Oberá, y esto también es para destacar, Matías Gravano, que lo hace su padre en, en Iguazú, así que eh, es, creo que eh, se está consiguiendo lo que tantos años atrás eh, se buscaba, que diferentes preparadores también sean eh, protagonistas, y ni hablar de, de Piate con su experiencia con Urrutia y los demás pilotos, así que eh, se está consiguiendo esto, de eh, Jorguito Roseski que está con Roy Liguta, por ejemplo, así que... Eh, se está consiguiendo lo que tantos años atrás se buscaba, que diferentes preparadores tengan la posibilidad de estar presentes en la categoría más tecnológica de del automismo provincial.
1: Eh, tenemos la chance, Chino, como siempre, de escuchar a los ganadores, ¿no? Eh, con Juan Pablo Pastori, su balance y eh, estimo con algo de tranquilidad, ya pensando que se está asegurando puntos y puntos y puntos para ir a las definiciones de, del campeonato meses más adelante.
2: Así es, lo escuchamos a, al Juan Pablo Pastori, a Juan Pi Pastori, luego el triunfo en la clase 3.
1: Agradecido a todo el Roberto Peralta competición, realmente me entregó un auto excelente, mérito de todos los chicos, así que bueno, agradecido a ellos, vamos a seguir trabajando fuerte para lo que queda del campeonato, y espero, bueno, podamos lograr lo que estamos buscando, que es la victoria.
0: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Miacoski.
1: Apellido súper conocido, el que escuchábamos recién era Pastori, en este caso Juan Pablo, el ganador del Turismo Pista Clase 3 que corrió en posadas una nueva fecha el fin de semana. Información del Campeonato Misionero de Pista, que llega con gentileza de Kuchaski Electrodomésticos. Sus sucursales, además de la Casa Madre, en Gobernador Roca, en Jardín América, Aristóbulo, en San Ignacio, en Ciudades Pujantes, está Kuchaski Electrodomésticos. Puede ingresar al link en nuestras redes sociales de Solo Motores para conocer más. Chino, ¿por dónde vamos? Nos queda hablar todavía de, de la clase 1, ¿verdad? De la clase 1, la categoría más
2: popular en cuanto a cantidad de pilotos, de la que se robó la actividad del día de domingo, como todo el cronograma del fin de semana, la esperada clase 1 en la cual le partió adelante, eh, por ejemplo, estuvo hablando de Carlos Mantilla, eh, pero eh, rápidamente eh, no pudo aguantar la el rápido avance de, de Mieres y Kevin Johnson que lo lograron superar eh, teniendo en cuenta se notaba el, el avance en cuanto al, al motor que tenían los demás eh, eh, FIA 1 de Mieres y Johnson que lo terminaron superando a pesar de que se defendió bien el indio Carlos Mantilla que buscaba esos puntos importantes para descontar a Julia Vente en la lucha por el campeonato avanzaron Kevin Johnson y, y Ezequiel Mieres, el que, el que lo supo sostener en la punta de la competencia, fue el joven Ezequiel Mieres, otro llegado del karting millonero, que pudo superar a, a Mantilla y de esa forma eh, tener una, una diferencia tranquilizadora, a pesar de, de, Kevin, de que Kevin lo pudo buscar en varias oportunidades, se defendió bien y después también eh, aprovechó también que eh, tanto eh, Mantilla Santiago Mantilla Kevin, y Kevin Johnson eh, eh, tuvieron la lucha por el segundo lugar en ese último tramo de competencia, ahí avanzó el ex campeón de la categoría, quien fuera campeón, Santi Mantilla, el hermano de Carlos, que avanzó muchísimo en el clasificador y lo pudo superar en, en el final a, al joven Kevin Johnson, de esta forma, Ezequiel Mieres consiguió un nuevo triunfo, en este caso el primero en Posadas, segundo terminó Santiago Mantilla y el tercer lugar correspondió a Kevin Johnson en una gran carrera de la clase 1, es destacar la cantidad de pilotos nuevamente, eh, de 32 protagonistas en, en la categoría clase 1 que terminó llevándose Ezequiel Mieres, segundo Santiago Mantilla eh, Johnson, Carlos Mantilla que terminó en el cuarto lugar. Eh, para recalcar esto, porque. Eh, buscando esa lucha por el campeonato. Eh, quinto terminó Alejandro Báez, buena eh, carrera para él. Sexto, Alejandro Tarnowski. Y el séptimo lugar para el actual puntero del campeonato, Julia Vente, que estuvo ahí enredado entre eh, en esa, esos lugares que donde hay mucho roce. En, en los primeros cinco primeros, eh, entre el, el sexto, el quinto y el, y el décimo, y ahí trató de mantenerse en pista eh, Julio Avente también siendo eh, estratégico, teniendo en cuenta que tiene una impo importante diferencia en el clasificador, en el campeonato, el puntaje de lo, de la, del campeonato de la clase 1, entonces teniendo en cuenta esto también eh, Avente terminó séptimo lugar y, Mantilla en el cuarto lugar pensando ya en el campeonato de clase 1 y el que avanzó muchísimo en cuanto a puntos, sin duda fue Mieres y Mantilla como para dejar totalmente abierta la definición para las últimas dos fechas que será en Oberá el próximo 8 y 9 de octubre y la definición en Posada para repartirlo para la gente que nos está escuchando a ah, no perder esas dos últimas fechas, 8 y 9 de octubre en Oberá y la última 5 y 6 de noviembre el autor moroso Monte de Posadas eh, Jorge, te parece, si lo escuchamos al joven Ezequiel Mieres
4: La verdad que contentísimo agradecido con todo el equipo, con mi familia que me apoya siempre con los sponsors. con feliz, feliz, gané la última el año pasado en Noverá, gané creo que la segunda o tercera acá también, en Noverá perdón, eh, y me faltaba ganar acá y hoy lo conseguimos, así que contento
2: ¿De ¿Cuál fue la clave, menor o mayor el fin de semana? Sí,
4: tuvimos eh, una clasifica muy pareja, quedé de cuarto a una décima y media eh, la serie fue muy buena, la pudimos ganar, la ganamos segundo y la ganamos Y bueno, después también una buena partida en la, en la final, lo pudimos pasar al Indio eh, Fue una buena maniobra, así que esa fue la clave Felicitaciones Bueno, muchas gracias, déjame mandar un saludo a Jorge Bon que está en París, mirando la carrera eh, A Ornella, a Fiorella, y a toda la familia, a mi familia, agradecido a todo corazón y a todas las publicidades Y sobre todo al equipo, Enrique y a Matías Gracias Muchas
1: gracias
0: Seguinos en Spotify, cada semana un estreno de Solo Motores Misioneros.
1: A quien escuchábamos era Ezequiel Mieres, ganador de gran actuación Mieres eh, y un crecimiento particular este año, eh, siendo otra vez ganador en la temporada en el Turismo Pista Clase 1, información del Campeonato Misionero de Pista que llega de la mano de Kuchaski Electrodomésticos, a quien enviamos un enorme abrazo, chino.
2: Para cerrar nomás la clase 1, la presencia de las mujeres en el automovilismo provincial sí. la clase 1 que tuvo una nueva protagonista en el caso de Alejandra Trosinki, pilota que viene de, de la Copa Damas. ella eh, con el apoyo de la gestión de, de la Federación Misionera de Automovilismo, buscando incentivar a las mujeres, bueno se hizo una gestión como para sumar una más una más. después de lo que fue Agustina Tajada eh, sumar a Alejandra Drosinki, ella es eh, estilista muy deportista también, ahí en eh, Juega de hockey en, en Leandro Alem Y se integró el karting el año pasado eh, Un avance importante también en lo deportivo En el karting y por supuesto Se la buscó como para que sea parte De este auto provincial En la cual estuvo Autrina Atajada También estuvo Mayrú Herrera-Watt Que hizo su debut en la, en la Clase 1, terminó décimo de segunda Mayrú Herrera-Watt eh, También Alejandro Lossi Que terminó en el puesto 20 En de su debut, nada más y nada menos también la presencia de Agustina Tajada y Leticia Ponce de León, la pilota más experimentada del automovilismo provincial en cuanto a las damas, la, la, también las pilotas jóvenes que se van sumando, y eso realmente es importante, como para también recalcar y cerrar el capítulo del automovilismo provincial, esta fecha histórica con 105 pilotos.
1: Bárbaro Chino, eh, enorme tarea como siempre, ahora a esperar las la fechas del 8 y 9 de octubre en el circuito de Oberá, la próxima del Misionero de Pista. Vamos a meternos un poquito en lo que viene la próxima semana.
2: Se viene este fin de semana el Cartier Provincial, la séptima fecha del Campeonato Muncionero de karting. Ahí, ahí estaremos, por supuesto, con Solo Motores, con una, ¿ya? una fecha que comienza a ser definitoria, es la penúltima fecha del año para el karting Provincial que se disputará este fin de semana en el Romo de la ciudad de Oberá, atención toda la zona centro que nos está escuchando, y la provincia de Misiones, por supuesto. Ahí estará eh, todas las categorías, las 8 que compone el karting provincial con más de 100 pilotos que se esperan para, para el fin de semana, en la cual nuevamente se, se presume varios regresos y pilotos importantes para el fin de semana. Eh, para recalcar, eh, esta, esta séptima fecha se viene con la presencia de un nuevo campeón, alguien que supo estar hace muchísimo tiempo, hace dos años, tres años atrás, el caso de René Plech, hay un amigo, por supuesto, de la casa y toda la familia que lo sigue, de Serra Azul y, por supuesto, Apóstoles. Eh, te parece, Jorge, que si lo escuchamos a, a René en esta previa del cártel provincial, que se va a sumar una vez más a la Cuatro Tiempos Senior, como eh, toda su, su carrera prácticamente deportiva lo fue, eh, para, para competir en la Senior, junto al DRS Competición, donde siempre lo, lo acompañó, los por ahí los mejores resultados para él Así que lo escuchamos a, a Plech En la prueba del karting en Obra
1: Las pruebas que hicimos hoy Con el DRS fueron buenas Teníamos que adaptarnos de, de vuelta al, al karting Entrar en ritmo más que nada Por, por el parate que Que tuve que Desde el 2019 que no corría eh, No me había subido más a un karting Así que hoy tuve que ocupamos la prueba para para, para entrar en el ritmo más que nada y para conocer el circuito de verá que, que lo conocía de vista y de, de ver las carreras pero no, no habían dado a él. contento por el regreso a la actividad siempre uno de afuera tiene las ganas de, de, de estar arriba al karting pero así que contento por la vuelta y Esperamos tener un buen fin de semana
0: La Escuela de Talentos arranca temprano Con el Campeonato Misionero de Karting
1: Si nos está escuchando en alguna de las radios que nos retransmiten O verá posadas, pero particularmente en Apóstoles Tal vez reconoció que la voz que estaba contando como protagonista del karting Era la de René Pletch Y es una alegría verlo otra vez con esa pasión encima de uno de los pequeños bólidos chinos
2: saludo grande a René y a la familia. Andrea, por supuesto, a la familia, a Paulina, que lo va a ver por primera sí. vez, a, a sus padres competir eh, por primera vez. Ver esta, estas cuestiones familiares también es importante. Lo nombramos hace poco a, a un Paulicoch que bueno, comparte con su nieta uh, y sus nietos en, en el automovilismo provincial volviendo, al mismo Juan Picoch el año pasado. Bueno, se van dando cosas en, en un gran momento del automovilismo eh, aprovechando este momento, eh, Rafa Mores, por ejemplo, que nos, nos contaba de vivir esa pasión para la fusión del automovilismo con sus hijos. Eh, creo que se van dando esas cuestiones que, que es muy familiar el ambiente del automovilismo misionero y se quiere compartir. Eh, gente que fue protagonista y quiere estar nuevamente, por supuesto, disfrutando de este momento del automovilismo provincial misionero, en este caso el Carmen.
1: Además de esto, Chino tenemos representantes a nivel nacional, de todos ellos me parece que el saliente es Jorge Posiel con la apuesta que está haciendo para el fin de semana en el Turismo Pista Clase tres porque se pasó a uno de los equipos realmente protagonistas de, de siempre en la categoría que tiene vehículos de punta, y de hecho va a manejar un Toyota Etios que hace algunas carreras lo manejaba Francisco Coltrinari, uno de los nombres que se acostumbra a ver en las posiciones de adelante, y va a ser un, una gran apuesta para el piloto de El Dorado, que hizo los acuerdos con Luis Ingester para pasar a su equipo con la motorización que va a tener del reconocido Ariel Guerini, y utilizando el circuito número 9 de los y Juan Galvez de Buenos Aires, cumplirá con la eh, octava fecha, si no me equivoco, eh, del turismo pista, este fin de semana, siendo uno de los misioneros que va a estar en la divisional de, de varias categorías y siempre numerosas.
2: Así es, bueno, se espera por supuesto la presencia de Tomás Henichowski la presencia...
1: Cumplió años, eh, ¿no? De estos días.
2: Sí, de Luciana Viana, de de varios pilotos, que de Juan Pablo Urrutia, que estuvo en Autónomo Provincial en la fecha pasada, y desde luego eh, quiere ser protagonista, así como fue la fecha pasada, para El Obreño, para la presencia de, de los demás pilotos, ver la posibilidad, a ver qué auta uh, Damián de Lima, está en sí. el campeonato de la, del Cárdeno Provincial en la serie, y en este caso coincidió con la eh, con el Cárdeno Provincial en, en Overay, y bueno, la fecha de nueva pista, así que bueno, se ha esta ocasión y solamente se da para elegirla para Damián de Lima, que es otro de los pilotos misioneros que está entre los dos pistas en la, la clase 3, Juan Pablo Avente en la clase 2, así que presencia misionera en este caso en Buenos Aires, ¿no Jorge? ¿Es
1: Correcto. El eh, circuito número 9 eh, es el del Galvez que tiene el curbón eh, en la primera curva y es el, el curbón veloz. Y después hacen eh, los mixtos antes de, de entrar en la horquilla y la recta principal. Muy, muy completo el circuito, siempre de, de interesante espectáculo. Y más que nada, con esta categoría, el turismo pista que va por si sí, la octava fecha de la temporada con misioneros presentes.
2: Así es. Eh parece si cerramos esta edición de los Motores que realmente fue muy completa, muy completa como para recordarla por esta fecha histórica del automovilismo provincial y lo que se viene por supuesto para toda la actividad misionera del automovilismo.
1: Bárbaro Chino, gracias como siempre por la cobertura del campeonato de pista en Posadas, quédese con nosotros, en breve vamos a estar presentando un nuevo encuentro con los resultados seguramente del fin de semana del karting en poquitos días nada más si nos sigue en Instagram o en Facebook va a poder disfrutar de imágenes, videos, fotos lo mejor que iremos compartiendo puede escucharnos cuando quiera a través de Spotify y a las radios que nos retransmiten en Apóstoles en novedad, en Posadas, muchísimas gracias volvemos muy pronto, chau
0: Llegamos a la bandera cuadros, es todo por hoy Pronto volveremos con una nueva entrega de Solo Motores Misioneros, con Jorge Dominico y Alejandro Chinos Miacochi.